0: Ja, und willkommen zum Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmhäuser Heide und in dieser Folge ist äh, wieder mal Florian Pankowski an meiner Seite. Hallo, Florian.
1: Ja, hi, genau, das bin ich. Grüß dich, Mike.
0: Mhm. Genau. Und wir machen jetzt ein bisschen was mit einem aktuellen Anlass. Äh, wir nehmen an dem Mittwoch, den 20. auf. Mhm. Und äh, das heißt, wir sind jetzt einige Wochen nach der Wahl von uns beiden zu Sprechern der LAG Queer und deswegen wollen wir ganz gern mal über äh, Queerness in der Politik und insbesondere in Parteien sprechen.
1: Ja, genau. Und äh, komplettiert würde, wird das Team. Wir sind vier SprecherInnen äh, durch die Valevi Valerie Vivian Nietzsche und die Andrea Paula-Kampe. Ähm, Grüße gehen raus an die beiden. Jo. Ähm, Genau, ich bin neu dabei, du bist schon ein bisschen länger dabei, also du bist quasi ein alter Hase, Mike.
0: Ich bin seit zwei Jahren dabei, genau. Mhm. Genau,
1: du hattest gerade gesagt, also wir sind ja Sprecherin der LAG Queer geworden, was ist denn überhaupt die LAG Queer, Mike?
0: Also vielleicht soll wir mal ein bisschen auf, äh, ausholen, äh, dass nämlich die grundsätzlich über die Frage sprechen, was heißt denn queere Politik in Parteien? Mhm. Und ähm, wie wird das organisiert? Ja, da gibt es ja in anderen Parteien äh, sogar innerparteiliche Vereinigungen, wie bei der CDU, die LSU, äh, wo es mhm. ja sogar einen richtigen Vorstand gibt, also eine richtig formale Geschichte. Die sind allerdings noch nicht anerkannt. Also die Streit, die kämpfen seit... 20 Jahren mit Sicherheit darum, dass sie äh, in, innerparteilich als äh, eine eine Parteiorganisation ange anerkannt werden, also wie die Seniorenunion, wie die Frauenunion äh, und das haben sie bisher noch nicht geschafft. Mhm. Ähm, Aber etwas wechselhafte Rolle innerhalb der Partei, also ich kann mich durchaus daran erinnern, dass das auch gern mal, ja, dass sie gern mal zurückhaltend waren, wenn es um Forderungen ging und äh, auch doch eher den Widerstand äh, ähm, der äh, eigenen Partei gegen beispielsweise eingetragene Pe Lebenspartnerschaft in Teilen unterstützt haben und so auch ein bisschen Kronzeugen waren für eine homophobe Politik, so nach dem Motto, wenn der LSU äh, das auch so sieht, dann ähm, ist das dann ja nicht Dann können so wir
1: uns damit darüber ja rechtfertigen. Genau.
0: Genau, also mhm. mittlerweile das hat sich äh, äh, geändert. Also die sind, äh, also sie nennen sich selbst Stachel im Fleisch der Partei. Also das, äh, das also mit der Nummer würden es auch nicht mehr durchkommen, sagen wir mal so. Ähm, dann gibt es äh, die SPD queer ist auch äh, gilt als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der SPD, ist aber auch ein bisschen formaler geregelt. Und ähm, bei uns ist das, bei Grünen ist das natürlich anders als beispielsweise bei der CDU. Äh, da mussten wir nie eine wirkliche queere Vereinigung gründen, um äh, einen ähm, um eine homophobe, um einen homophoben parteipolitischen Mainstream äh, aufzubrechen. Ja, also immer gehört auch immer zum grünen Selbstverständnis. Und deshalb ähm, findet Queer-Politik in Arbeitsgemeinschaften statt. Und wir äh, haben halt diese LAG Queer. LAG heißt Landesarbeitsgemeinschaft und die Landesarbeitsgemeinschaften sind für Mitglieder der Landespartei äh, offen, die Interesse haben, auf Landesebene programmatisch mitzuarbeiten und über Themen zu diskutieren und da gibt es zu allen möglichen Landesarbeitsgemeinschaften, Soziales, Verkehr, Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und so weiter und so fort. Und diese Landesarbeitsgemeinschaften haben auf der Bundesebene auch äh, praktisch eine Entsprechung, das sind die Bundesarbeitsgemeinschaften und äh, wir delegieren unsere Leute in diese Bundesarbeitsgemeinschaften. Und da gibt es bei uns äh, die Bundesarbeitsgemeinschaft Spulenpolitik und die Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik, die unter dem Dach queergrün sind. Und äh, wir delegieren in jede BAG jeweils zwei Personen und äh, versuchen das möglichst bunt auch zu gestalten. Und ja, das ist das, was so eine LAG halt ist.
1: Herr ja, Mensch, dann hast du ja jetzt äh, alle Fragen beantwortet, die Leute haben können.
0: <lacht> Nein, äh. habe ich nicht. <lacht> Aber danke für das Kompliment. <lacht> hm, ja, war nicht als Kompliment,
1: gemeint. Ja, ähm. <lacht>
0: ich weiß, es war so versteckte Kritik, dass ich hier zu lange quatsche und du mal wieder nicht zu Wort kommst, natürlich. Um Gottes Willen. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, wir heißen LAG Queer jetzt heißt ja beispielsweise die Vereinigung bei der CDU Lesben und Schwulen Union. Bei der SPD heißt sie auch SPD Queer. Warum ähm, haben wir uns den Namen Queer gegeben als grüne LRG? Also, also bei
0: der, ähm, ja.
1: Mhm. Also, bei der also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es ähm, da vor allen Dingen der in inklusive Faktor ist, weil Queer ja die queere Community meint. Ähm, und das dann alle ansprechen soll, die sich dieser Community zugehörig fühlen.
0: Mhm. Also die äh, SPD-Queer hieß früher Schwusos. Ja, also die äh, äh, schwulen Sozialisten. Da waren ja nicht mal die Lesben bei. Also sie sind ja nicht mal Schwusos. Ich wollte gerade sagen, klingt dann auch sehr, <lacht> sehr, sehr Männerdominiert. Ne? Ist, ist nicht sehr inklusiv. Äh, auch äh, lange, als die äh, schon äh, anders aufgestellt waren, hießen sie noch so über ein traditioneller Name. Ähm, bei der LSU, ich weiß nicht, wie inklusiv die aufgestellt sind, aber für uns ist natürlich Anspruch, ähm, zu sagen, alles, was in diesem LGBTIQ-Bereich ist, also... Und A ähm, und A. Ja, ja, genau. Also man muss auch sagen, da fehlen auch ein paar Buchstaben. Das ist, hm. immer wenn man es aufzählt, ist es inkomplett und deswegen ist der Begriff Queer ja das, was alles umschließt. Also genau. alles, was nicht heterosexuell Cis-Mann oder Cis-Frau ist. Ähm... Wobei man auch drüber diskutieren kann, ob es nicht auch gibt. Ja, gibt. Also ich wollte gerade sagen, Leu also
1: es gibt ja beispielsweise Allies, ne, so werden die ja genannt, also Leute, ja. die an der Seite, Seite der queeren Community stehen und da mit äh, in, den, ähm, in die Auseinandersetzung gehen und mit für die Rechte dieser Community kämpfen. Und ähm, die würde ich durchaus, das ist jetzt eine persönliche Meinung, als äh, Mitteil der Community sehen.
0: Das auch, aber es gibt durchaus die Diskussion, ob heterosexuelle Menschen, die beispielsweise ähm, einen Fetisch haben, der sie von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet, auch schon als praktisch ein queeres Lebenskonstrukt ist. Ja, also es äh, gibt ja durchaus auch bei CSDs heterosexuelle Paare, die in Gummiklamotten rumlaufen. Es gibt einige in der queeren Community, die sagen, das ist auch schon ein kleiner Unterschied, ob man jetzt einen Fetisch hat, der einen definiert, oder eine sexuelle Orientierung, die auch praktisch die Partnerschaft an sich mit definiert. Aber das ist eine gewissermaßen Grauzone. Aber grundsätzlich ist dieser Begriff queer sehr inklusiv. Und so gestalten wir letztlich auch unsere Arbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft.
1: Ja, zumal ja auch ähm, eine große Diskussion innerhalb der Community, ähm, es gibt, was sexuelle Vorlieben auch insgesamt ähm, bedeuten in der Community. Ne? Also da gibt es ja auch sehr viele, Anfeindungen leider gegeneinander.
0: Mhm. Genau. Auch äh, letztlich, also ich meine, das betrifft natürlich immer vor allem den Fetischbereich, wo dann gefragt wird, muss das Teil einer eines CSDs sein? Ja. Mhm. Es gibt auch äh, zwischen den Buchstaben, die wir eben genannt haben, immer mal Vorbehalte ja, und äh, äh, und mangelnde äh, Solidarität, äh, beispielsweise zwischen L, B, T und, und, äh, und G. <lacht> Und <lacht> du hast
1: du so gemacht?
0: ich habe das wunderbar gemacht. Und mhm. ja, natürlich, da ist immer die Frage, wie weit reicht da die Solidarität über, das, über den eigenen Tellerrand hinaus? Darüber habe ich ja hab mit Adrian Hektor vor letzter Folge auch gesprochen, mhm. auf die wir nochmal hinweisen möchten. Aber das ist natürlich ein Thema, was wir dann innerhalb der LAG auch besprechen müssen.
1: Ja, und, und das ist vor allen Dingen auch ein Thema für uns Grüne. ne Also das, das muss man schon ähm, so klar adressieren. Also ähm, wir heißen nicht umsonst Arbeitsgemeinschaft Queer, ähm, weil wir eben diesen inklusiven Faktor da auch leben möchten. Ne? Also wir möchten, dass ähm, Menschen aus der queeren Community oder eben Ellis auch an dieser LAG teilnehmen ähm, und da mitarbeiten für eben, alle Rechte der queeren Community und nicht nur ausschließlich für die eigenen Rechte. Ne? Und wir wollen auch zeigen, dass es ähm, eben auch Dinge gibt, die über den Tellerrand hinausgehen von einigen Menschen und darauf immer wieder aufmerksam machen und immer wieder das Salz in die Wunde legen, hm. streuen.
0: <lacht> den, entweder den Finger legen oder das Salz streuen genau, da ja. Also ich hatte auch mal eine ganz süße E-Mail von jemandem, der ist auch Mitglied und hat gefragt, ob er denn auch auf den Verteiler darf, obwohl er gar nicht äh, schwul ist äh, Also er wäre heterosexuell und äh, in, möchte aber sich ganz gern interessiert sich für das Thema, möchte sich einsetzen ob er drauf darf, natürlich darf er das Also ähm, äh, ich meine, wir machen auch keinen Test Nee, schon mal gar nicht. N Wir legen auch keinen Finger in die Wunde, aber es äh, sind, sind letztlich alle willkommen, die, ähm, ähm, die praktisch mit dran arbeiten wollen, auch so ein inklusives Gesellschaftsbild mit äh, zu prägen. Mm -hmm. äh, und äh, genau. es, da geht es ja auch über die Frage von Partnerschaften, von Beziehungen hinaus. Äh, geht auch um beispielsweise auch Hat man auch in der letzten Folge das Thema Rassismus und das ist etwas, mhm. womit sich die LAG wahrscheinlich jetzt auch irgendwann mal beschäftigen muss, nämlich die Frage, ähm, wie sieht es mit Rassismus innerhalb der queeren Community aus?
1: Ja, da kommen wir jetzt schon zu den Themen so ein bisschen mhm. über. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über, was sind überhaupt die Strukturen, wie wir arbeiten. Vielleicht noch einmal, um da die Leute abzuholen. Also ähm, du hattest gerade gesagt, die ähm, LAG delegiert dann auch zur Bundesarbeitsgemeinschaft. Ähm, das ist quasi dann das Äquivalent ähm, auf Bundesebene für queere Themen. Und da gibt es dann auch noch Untergruppierungen, die sich mit spezielleren Themen auseinandersetzen, die die queeren Community angeht. Mhm. Ähm, aber was haben wir denn so 2021 dieses Jahr vor? Wir waren ja jetzt schon in der Vorplanung als LRG-SprecherInnen. Ähm, also mir würde da ganz viel zum Thema Landtagswahlprogramm einfallen. Ist das bei dir genauso?
0: Genau, das, das also wir haben jetzt dieses Jahr natürlich die Bundestagswahl und da wird sich im Februar und mhm. März auch die Bundesarbeitsgemeinschaft dann intensiver mit dem Bundestagswahlprogramm beschäftigen. Das wird natürlich auch in der LAG möglicherweise eine Rolle spielen, wenn wir einige Sachen ein bisschen rückspiegeln und dann auch das mal auf die Tagesordnung nehmen. Als Landesarbeitsgemeinschaft haben wir natürlich auch die Aufgabe, auf die Landesebene zu gucken und auf das nächste Jahr und die Landtagswahl und zu schauen... Wie kann im Programm und im grünen Wahlkampf, wie können da queere Themen eine Rolle spielen? Und das, das wird ein zentraler Punkt sein. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das dann ausgestalten, wann wir das wie genau so machen. Aber mein, das Problem ist auch, dass wir durch die... Tatsache, dass wir nur Digitaltagen momentan nicht in der Lage sind, uns in den Raum zu treffen und uns zu verteilen und irgendwie an Clipboard Sachen aufzuschreiben. Deswegen müssen wir da andere Formate suchen, aber das wird ein zentraler Punkt sein dieses Jahr.
1: Mhm, genau, und da sind dann beispielsweise also ähm, in der nächsten Sitzung. Reden wir so ein bisschen über queere Jugendzentren. Wie geht es denen überhaupt nach der Krise? Ähm, hier bei mir im, im, in der Stadt in Bochum gibt es das WIR-Zentrum. Das ist ein Zentrum, was Sozialberatung, aber auch... Ähm, ähm, aids testung etc., ähm, also wo ganz viel ineinander übergeht, also was gesundheitliche Beratung, was ähm, psychische gesundheitliche Beratung und was soziale Beratung angeht, ineinander fließt. Ähm, und das sind so Themen, die wir uns fürs Programm unter anderem vorstellen können. Mhm. Ähm, dazu, haben, dazu laden wir auch immer Gästinnen ein. Mike, wieso, wieso tun wir das? Also wieso ist uns das so wichtig, dass wir da auch ähm, uns Expertinnen quasi aus der Community
0: einladen. Ähm, ja, das hat, haben wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, also sogar recht häufig, dass wir da Input von außen geholt haben, weil äh, ansonsten ist das sehr häufig, dass man äh, eher so im eigenen Saft ähm, brutzelt und ähm, sich dann gegenseitig die eigenen Ideen widerspiegelt und dann aber wenig von außen kommt. Und hm. äh, deswegen ist uns das eigentlich immer ganz wichtig.
1: Genau, auch, auch um beraten zu werden, sage ich mal. Ne? Also Spezialistinnen sind da immer wichtig, ähm, für, gerade für so Programmprozesse, ähm, da Dinge von außen reinzubringen. Ähm, was, hast du noch Themen, die dir gerade äh, spontan einfallen, die wir so besprechen werden dieses Jahr?
0: Ja, also beispielsweise Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, ähm, mhm. ist jetzt die Lösung so, dass man Blutspenden darf, nachdem man ein Jahr enthaltsam gelebt hat, was mhm. wahrscheinlich für die wenigsten dann wirklich praktikabel ist. So als Vorbereitung für eine Blutspende ist das schon etwas herausfordernd. <lacht> und andere Staaten sind da deutlich weiter und wir empfinden die Regelung, wie sie jetzt ist, als diskriminierend und werden uns mit dem Thema noch intensiver beschäftigen. Der Landtag ist ja auch da momentan dabei. Wir haben uns sehr intensiv und das wird noch länger passieren mit dem Thema Europa, Europäische Union beschäftigt mm. und der ähm, hat mir auch bei der letzten Sitzung Input von Rasmus Andresen, ähm, der sehr genau. interessant war. Äh, wie sieht das mit Polen aus, in Ungarn aus, wo es LGBTIQ-freie Zonen gibt, wo es eine sehr massive Anti-Stimmung gibt?
1: Mhm, äh, da waren ja unter anderem Ulle Schaus und Sven Lehmann in Polen äh, vor Ort und haben sich da mal so ein bisschen umgehört. Ne? Mhm,
0: genau und ähm, da werden wir uns mit Sicherheit noch äh, beschäftigen müssen. Wir werden nochmal gucken, wie sieht das mit Queer Refugees aus, das ist ja ein bisschen aus dem Blickfeld geraten äh, mhm. aktuell, ähm, ähm, aber... Muss man mal wieder drauf gucken, was auch bei uns ein längeres Thema, schon längeres Thema ist, ist die Polizei. Wie sieht es mit, mit Diskriminierung innerhalb der Polizei aus? Wie geht die Polizei nee, mit, an, mit Diskriminierung mh. um? Und, vor allen
1: Dingen, weil wir da ja auch eine Experte mit im Sprecherin-Team okay, genau. haben, ne? mit der Andrea, die Ex-Polizistin ist und die da auch einiges aus ihrem, ihrem Berufsfeld, sage ich mal, erzählen kann und und da vieles beitragen kann, wo wir sehr, sehr glücklich drüber sind. Mhm. Ähm, nur um die Leute einmal abzu, abzuholen, ähm, Sven Lehmann und Ulle Schaus, weil ich das gerade nicht dabei gesagt habe, sind unsere ähm, queeren Bundestagsabgeordneten, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Nur falls der, äh, äh, nur so Namen einfach reinzuhauen, ist immer so ein bisschen schwierig deshalb, um die Leute da einmal abzuholen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Was, was sind noch so Themen?
0: Ja, beispielsweise das Thema Sport äh, in, in der Sportszene, ähm, also insbesondere im, im Bereich Fußball und so weiter, im Team, Teamsportarten. Wie geht es da queeren Leuten und äh, was gibt es da für Möglichkeiten, dass man sie dabei unterstützt?
1: Genau, das hatte ich ja mit, mit ähm, eingebracht, weil ja jetzt auch ähm, der DFB in der Stelle ähm, Vielfalt geschaffen hat. Ähm, ähm, wo sie den Vielfalt im Sport, im Fußball fördern möchten, so eine Anlaufstelle für queere FußballerInnen auch haben möchten. Ähm, einfach, weil es da wirklich, ähm, die sind also noch sehr hinten dran, was was ähm, queere Themen angeht. Und da möchten sie jetzt hoffentlich ein bisschen einen größeren Wurf wagen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ähm, ich hatte da ja auch ein Insta-Live unter anderem zu dem Thema mit Arndt Glocke, ähm, wer da gerne nochmal reinschauen möchte, ähm, war sehr, ähm, ein sehr guter Austausch, wie ich fand. Äh, und ich finde es einfach, also ich bin halt Ex-Fußballer und ich habe das ähm, miterlebt und ich erlebe das jetzt noch in der Fanszene, dass es echt ähm, ein schwieriges Thema ist und ein Tabuthema, auch ähm, leider immer noch im Fußball. Ähm, die Frauen sind da wieder mal schon weiter, ähm, da ist das nicht mehr so ein Tabuthema, aber auch da gibt es immer noch Diskriminierung und da müssen wir einfach dranbleiben, glaube ich, auch auf Landesebene, da weiter ein Auge drauf zu haben.
0: Mhm. Genau. das ist. Aber wir, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Queer in Stadt und Land. Ja, wie, wie sieht mhm. das im ländlichen Raum aus? Und da wir natürlich noch eine andere Expertin bei uns im sprecherinnen in Themen, nämlich äh, Valerie Wibinitsche, genau. ähm, die ja aus Weilerswist kommt.
1: Ja, und dich haben wir da auch als Experten, äh, sag ich mal, ne, der ähm, der ja auch aus Ostwestfalen-Lippe kommt, das was ja auch etwas ländlicher ist als mhm. andere Regionen NRW's.
0: Ja, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, vielleicht, soweit weil es wisst, geht das hier noch. <lacht> <lacht> Nichts gegen die Grüße Eifel. Gehen raus. Un, un, unsere liebe Eifel. Ich meine, die Eifel hat, was Sprecherinnen für die LAG Queer betrifft, eine
1: war ja schon immer gut vertreten.
0: Immer gut vertreten, genau. Und dann, also wenn das natürlich zum Landtagswahlprogramm kommt, werden wir uns natürlich mit einer Vielzahl von Themen dann beschäftigen. Beispielsweise, wie sieht das mit der Ausbildung von LehrerInnen aus, um die zu sensibilisieren für ja, auch, Schule und so weiter und so fort.
1: Ja auch beispielsweise, wir werden ähm, den Arne Kaiser aus der ähm, von der NRW AIDS Hilfe auch zu Gast haben in einer unserer nächsten Sitzungen. Ähm, der wird uns ein bisschen berichten, was aids aktuell überhaupt so erleben und was sie machen, auch im Hintergrund von Corona, aber auch insgesamt, wie die arbeiten und wo Politik die da auch unterstützen kann. Ähm, das wird, glaube ich, nochmal ein sehr spannender Austausch auch, ähm, ähm, was das Thema aids angeht. Genau, das sind so die Themen, die wir ähm, jetzt gerade auf dem Zettel haben. Da kommen im Jahr bestimmt immer noch mal ein paar dazu. Wir sind auch immer, ähm, wir freuen uns immer über Feedback und äh, Input von äh, Leuten. Also ihr könnt uns da gerne schreiben, gerne auf Instagram, Twitter oder wo auch immer, äh, wenn euch noch Themen einfallen, die wir da besprechen können. Gerade auch, was das Landtagswahlprogramm angeht, weil das ist das Schöne. Wir Grüne setzen ja immer darauf, dass auch die Menschen die, sag ich mal, nicht grünen Mitglieder sind, sondern ähm, die Themen einfach beschäftigen, ähm, da auch Themen reintragen. Und da freuen wir uns immer sehr drüber.
0: Genau. Und wir werden im, in Show Notes die Website der LAG Queer verlinken. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Da kann man vielleicht auf dem Wege auch Kontakt zu uns aufnehmen.
1: Genau. Und es gibt ja auch die ähm, Social-Media-Kanäle mittlerweile von der LAG Queer. Mhm. Die wir natürlich die auch heißen werden. Genau, die heißen QueerGrün NRW, Grün mit UE. Ähm, wir sind auf Instagram und Twitter unterwegs. Ähm, da findet ihr uns auf jeden Fall und könnt uns auch jederzeit schreiben. Ähm, dann antwortet jemand aus dem Sprecherin-Team relativ fix. Und äh, wir freuen uns immer über Feedback auch auf den Kanälen. Mhm. Genau, Werbeblock jetzt erstmal vorbei.
0: Nein, noch nicht ganz. Noch, nicht ganz. <lacht> noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Natürlich, dieses okay. Kontaktformular auf der Website ist auch für Leute, die vielleicht Interesse haben, bei uns mitzumachen, richtig? Total. Ja. Ähm, man muss nicht unbedingt Mitglied der Grünen sein um mit uns Kontakt aufzunehmen. Äh, Wäre natürlich kein Schaden. <lacht> äh, man man kann es auch werden und wäre natürlich ganz gut, wenn man nicht unbedingt in konkurrierenden Parteien dabei ist und dann über die Landesarbeitsgemeinschaft bei uns reingucken möchte, aber ähm, wir sind sehr offen für für Neue, für Leute, die interessiert sind und wenn man ein Interesse hat, Queerpolitik zu machen innerhalb einer Partei, wäre das, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle bei uns.
1: Genau, total. Also wir freuen uns ja immer über Neuankömmlinge. Mhm. Ähm, wir hatten gerade schon das Thema Vernetzung äh, mit Vereinen und Verbänden angesprochen. Mm. Da gibt es ja jetzt verschiedene ähm, Verbände und Vereine, mit denen wir da relativ in engem Kontakt stehen. Ich habe gerade schon angerissen, ähm, warum wir das machen oder wir beide haben das gerade schon angerissen. Aber ähm, vielleicht holen wir die Leute nochmal ab, welche Verbände und Vereine es da überhaupt gibt und wieso wir da... Ähm, und, ähm, Wer da vielleicht auch in, den, in nächster Zeit bei uns vorbeikommt. Also mir fällt da beispielsweise sofort das Anyway Köln an, mhm. ein, ähm, was eben als Expertin ähm, zum Thema Queere Jugendzentren ähm, kommt. Ähm, da kommt der Geschäftsführer des Anyways. Ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ähm, aber es gibt ja auch noch genügend andere Vereine und Verbände. Fällt dir da gerade einer ein, den du hier erwähnen möchtest, Mike?
0: Ja, kann man jetzt einige aufzählen, beispielsweise LSVD und so weiter und so fort. Es äh, gab in der Vergangenheit auch, dass äh, ähm, so schwule, lesbische Netzwerke mit uns Kontakt aufgenommen haben und da sind natürlich die Kontakte ziemlich wichtig, wenn auch gerade nicht so einfach, man kann sich halt nicht so leicht besuchen, äh, aber... Ähm, <lacht> Ja, wir wir sind da in Kontakt und versuchen das jetzt auch mal ein bisschen zu intensivieren äh, und uns in den nächsten Monaten äh, abseits von Sitzungen, die wir haben, auch äh, mal ein bisschen noch mehr zu vernetzen und äh, mit, äh, mit ähm, sagen wir mal so, ähm, Multiplikatorinnen, Netzwerkerinnen und so ein bisschen mehr abzusprechen und zu gucken, wo drückt da der Schuh und was ist ein Thema, was man vielleicht da mal aufnehmen kann.
1: Genau, gerade halt auch da im Blick auf die Landtagswahlen, ne, weil wir da eben ähm, einen guten Einflussfaktor haben, dann was das Wahlprogramm angeht und dann ja eventuell auch entscheidender Rolle sind äh, nach den Landtagswahlen hoffentlich. Ähm, naja, genau. ja,
0: unabhängig davon ist glaube ich auch wichtig, dass man generell einen guten zu da hat. Total, und
1: total, ja. Das,
0: das hilft allen, allen Seiten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hast du gerade noch ein Thema, was du zur LAG Queer sagen möchtest oder mit mir besprechen möchtest? Nö. Ich glaube, wir sind gut durch mit den Themen,
0: ne? Ja, genau. Also an sich, ich meine, das ist ein sehr umfangreiches Programm, was wir uns da mhm. aufgelegt haben für dieses Jahr. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf auf die Zusammenarbeit mit euch dreien.
1: Ja, ich mich auch total, vielleicht spoilern wir noch einmal, machen wir noch einmal kurz einen Werbeaufruf, ähm, was die LRG, wann die LRG-Sitzungen sind, die nächsten. Also die allernächsten, das können wir ja vielleicht auch in die in die Show Notes packen, die nächste ist am 6.2.2021, da könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten, damit ihr da den Einladungslink äh, kriegt, das findet gerade selbstverständlich alles digital statt, ist immer ein ganz guter, Einstieg, eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit, ähm, da nicht unbedingt zum, zu einem Ort zu fahren, sondern einfach mal reinzuschauen und ähm, sich das anzuschauen und vielleicht auch mit, mit zu mitzudiskutieren und sich einzubringen. Ja, genau. Genau. Aber wollen wir vielleicht äh, dann noch unseren Newsblog machen, sage ich mal. Ähm, es gibt ja aktuell Themen, die wir sicherlich noch besprechen wollen. Mir fällt mhm. da direkt der CDU-Vorsitz ein, der jetzt oh. vor kurzem gewählt wurde.
0: ja. Und zwar am letzten Wochenende.
1: Genau, richtig.
0: Und es war ja sehr interessant, unser Landesvater, Armin Laschet, ist jetzt auch Bundesvorsitzender. <lacht> Bundes Bundes Wer hätte das jemals gedacht? Ist jetzt Bundesvorsitzender der CDU.
1: Ja, mhm. und äh, ich muss sagen, also... Ähm, auch als Grüner, die Rede war wirklich hervorragend gescriptet. Also Respekt dafür. Ähm, er hat, ähm, wie es ein Journalist äh, auf Twitter geschrieben hat, ähm, Merz und Röttgen, das waren seine Gegenkandidaten, äh, ähm, haben eine klassische Parteitagsrede gehalten. Ähm, Laschet hat eine christdemokratische Erzählung, eine christdemokratische Geschichte erzählt. Ähm, was heißt das für uns, Mike, dass jetzt... Ähm, März, Merz, äh, Merz sage ich schon, Merz vorsitzender <lacht> dass das jetzt Laschet Vorsitzender ist und Merz den Wirtschaftsminister ähm, fordert bekommt. für sich. Okay.
0: <lacht> Hast du jetzt allen ernstes fast bei Gegenkandidaten gegendert?
1: Ja, habe ich tatsächlich fast. Ich glaube,
0: das würde Friedrich Merz als persönlichen Affront bezeichnen. <lacht> aber er
1: hat doch auch, aber er hat doch auch eine Frau und eine Tochter. Ja, Mark. okay, Dann, äh, äh, oder mehrere Töchter. Ja.
0: Feminist. Ich meine äh, genau. eindeutig Feminist. Man sieht aber, dass man äh, off offensichtlich nicht die Wahlen gewinnt, wenn man nur auf Frauen setzt. <lacht> <lacht> ja, das, so. will,
1: das würde ich jetzt so nicht wiederholen. Ja. ja. Aber was bedeutet Laschet für uns äh, oder was bedeutet Laschet vielleicht auch erstmal für die CDU? Äh,
0: für die CDU ist das glaube ich eine größere Bedeutung als für uns. Ähm, Wahrscheinlich. Mhm. Ja, also erstmal gratulieren wir natürlich und ähm, selbstverständlich. Genau, hoffen, dass es ihm dabei gut geht. Und, also, ist natürlich eine andere Situation, als wenn März das geworden ist. Ich meine, guck dir die Wahlergebnisse an. Das sind die Delegierten.
1: Mhm. Die sind nicht
0: unbedingt immer repräsentativ für die Haltung der Basis insgesamt. Mhm. Aber selbst bei den Delegierten war es doch ja relativ knapp. Ich meine, 466 haben, soweit ich mich, wenn ich mich recht erinnere, im zweiten Wahlgang den März gewählt. Und der steht ja schon für einen starken Richtungswechsel, Richtung einer äh, doch eher konservativeren Linie und etwas äh, weniger kompromissbereiten, weniger ausgleichenden äh, Linie. Und ich
1: glaube, man 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 kann auch sagen, dass er in Teilen rechtsliberale ähm, ähm, Züge hat. Ne? Also das, mhm. das, das kann man, glaube ich, schon so bezeichnen, wie es ist.
0: Ja, genau. Und mhm. ähm, also das sind Leute, die sind natürlich... Ähm, jetzt ähm, immer noch da. <lacht> und ja, äh, das hab, hast du sehr haben schön zusammengefasst. Genau. Und, und der Laschet muss sie natürlich auch irgendwie mit abholen, äh, wenn, wenn er irgendwie maßgeblich die Partei hinter sich schaden will. Es besteht ja durchaus die Mo äh, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Wahl der Basis das andersrum ausgegangen wäre. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Kandidat gewonnen hat, der eigentlich bei Umfragen vorher die wenigsten Zustimmungen hatte bei der Basis, beziehungsweise bei Anhängerinnen und Anhängern der, der CDU. Und, äh ja, und
1: ich glaube, ich glaube, eines muss man auch sehr, sehr klar sagen. Also, ähm, man sieht an dem Wahlergebnis und auch an dem, wie die Partei vorher miteinander diskutiert hat und miteinander gerungen hat, dass die CDU wirklich ähm, thematisch tief gespalten ist. Ne? Also, ähm, das, das merkt man schon. Das macht sich auch an der ähm, Vorsitzendenwahl bemerkbar, finde ich persönlich. Ähm, und ähm, da wird man schauen, wie sich das in den nächsten Monaten auf das Land und ähm, auf dann auch den Wahlkampf auswirken wird. Ne?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie inhaltlich gespalten sind. Sie sind inhaltlich entkernt. Ähm, das hat man ja schon vor Jahren gesagt, dass die ähm, Politik der Katzlerin in, innerhalb ihrer eigenen Partei zum einen dazu führt, dass die Zustimmungswerte groß sind, weil die eine CDU-Kandidatin ist, die relativ wenig CDU ist aber auf der anderen Seite dann am Ende dazu führen wird, dass da von der Partei wenig Substanz übrig bleibt, sobald sie weg ist. Und das deutet sich ja jetzt schon an. Ähm, ist nicht unser Problem, im Gegenteil, ähm, aber ist schon interessant, äh, wie die Entwicklung da ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte tatsächlich vor ein paar Jahren gedacht, dass Armin Laschet jetzt potenzieller Bundeskanzler wird? <lacht> ähm, ich jetzt nicht und das ist schon eine spannende Entwicklung, aber schauen wir mal.
1: Ja gut, da gibt es ja auch noch hier einen Anwärter aus Bayern, der da glaube ich mehr Interesse dran hat, als er öffentlich kundtut, sage ich mal. Also so durch ist es ja nicht, dass es Laschet wird. Nein, Aber, aber ich, möchte, ich möchte noch auf ein anderes Thema von dem Parteitag zu sprechen kommen, beziehungsweise auf zwei andere Themen. Ähm, ähm kram karrenbauer hat ja auch ihre Abschiedsrede, sage ich mal, gehalten, ihre Abschiedsrede vom Amt des, der der Vorsitzenden. Äh, die ging 45 Minuten und ähm, sie hat sehr, sehr viele Fehler auch für sich eingestanden. Und ähm, ich fand, man hat es ihr wirklich abgekauft, ähm, dass ihr sehr, sehr vieles wirklich sehr leid tut, ne? für sich und für die CDU. Ähm, wie hast du die ähm, ähm, Kram Karrenbauer ähm, am Wochenende erlebt? Also ich fand das sehr, sehr 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 einen sehr starken Abgang muss ich sagen
0: ja also mir also mir tat sie am Ende sehr leid wie sie da saß muss mhm. ich ganz ehrlich sagen ähm, natürlich wenn, wenn sie jetzt gesagt hätte ich hätte alles richtig gemacht das wäre ein etwas schwieriger <lacht> Abgang nach der ganzen Geschichte Man ja darf gut aber
1: äh, <lacht> beispielsweise äh, ein, ein politischer Konkurrent ne also ähm, ähm, Christian Lindner der ja über ein ähnliches Thema wie sie gestolpert ist ähm, ähm, Nimmt das ja für sich in Anspruch ganz selbstverständlich. Ne? Also das, das kann man schon auch machen, ähm, aber ja, ist halt ja. schwierig dann.
0: Dann hätte sie aber nicht ihren Abgang ähm, vorbereiten müssen. Äh, Lindner geht ja nicht ab, das ist ja der Unterschied. Ja, wenn sie gesagt hätte, das war schon so alles ja, das, richtig.
1: Das meine ich ja damit. Ne? Also das ist ähm, also so kann man damit auch umgehen. Ne? Ob das richtig oder falsch ist, ist dann die Frage. Aber ähm, ja.
0: Aber letztlich muss man auch ganz ehrlich sagen, also bei ähm, kram karrenbauer war das ja auch so, sie hat relativ knapp gegen März gewonnen. Mhm. Und äh, da gab es ja auch so die Erzählung, dass äh, bei der Basis das möglicherweise andersrum passiert wäre und dass sie eigentlich nicht die Autorität hatte, äh, ihre Arbeit zu machen. Also normalerweise schlagen die ja die Hacken zusammen, wenn der Vorsitzende um die Ecke kommt. Bei ihr war das ja nicht der Fall. Jetzt die Frage, ob das bei Laschet anders wird. Ich glaube, da die Tatsache, dass er ein Mann ist, ihm da hilft. Mhm. Ähm, also von daher ist das nicht nur ein Fehler, den sie begangen hat, sondern das ist auch durchaus eine falsche Aufstellung ihrer Partei gewesen. Und in dem Zusammenhang war das Abschiedsvideo, was man ihr da zusammengebastelt hat, doch mehr <lacht> als zum Fremdschämen. Mhm. Also oh. naja, also es war also wo man aus dem Buchstaben des kompletten Namens, deswegen dauert das auch so lange. Ähm, praktisch immer so Adjektive zusammengebastelt hat, kraftvoll oder auch Subjekt, äh, Substantive. Äh, beispielsweise bei einem der R's, sie hat ja viele R's äh, in ihrem Namen, äh, standen Rekruten oder so. Äh, und es wirkte fast so wie ein Werbevideo für die Frau, die jetzt richtig aufbricht und Kanzlerin wird. Ähm, mhm. und da hätte ich mir schon was mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl für sie gewünscht, bei mir, wie gesagt, mir persönlich geht mich ja gar nichts an, aber ähm, wenn ich da gesessen hätte an ihrer Stelle, also ich glaube, ich bin mein gedacht, boah, China tut mir das nicht an.
1: Ja, ich glaube, die ich glaub, die SZ oder die Zeit hat äh, getitelt ähm, die äh, richtige Vorsitzende zur falschen Zeit. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also ähm, ich glaube, es war einfach nicht die Zeit für sie. Ich glaube, dieser, dieser Zeit ist der Übergabe der Macht ähm, und dann doch nicht so richtig Übergabe, weil immer noch die Kanzlerin da ist und ja auch immer noch mit in der Partei ist und da Einfluss hat und dann auch noch ein ähm, Friedrich Merz immer wieder sein Köpfchen hebt und sagt, hallo, ich bin auch noch da. Ähm, ich glaube, das war einfach eine, eine schwierige Situation auch für sie. Jetzt möchten wir kein Mitleid damit haben oder so, aber ich glaube, das, das fasst es ganz gut zusammen, diese, diese Überschrift. Ähm, wie hast du es empfunden, dass die Kanzlerin in ihrer Rede ähm, Kamp karrenbauer in keinem einzigen Wort gedankt hat oder auch nur erwähnt hat?
0: Gar nicht. Ich habe mir die Rede nicht angeguckt und mir ist es auch nicht aufgefallen deshalb. Aber ähm, die Frage, ob sie die falsche richtige Kandidatin zur falschen Zeit war, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, sie hat sich schon übernommen. Also wenn, wenn der Zeitplan anders gelaufen wäre und sie noch länger hätte Generalsekretärin sein können, äh, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber ich mein man muss jetzt auch nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, dass... Äh, dass das durchaus ein hausgemachtes Problem bei ihr war. Natürlich auch, dass, dass die in der Partei nicht so den Rückhalt hat, okay, aber das war in großen Teilen auch hausgemacht. Und ja, äh, ich gehe davon aus, dass die Kanzlerin ihr dann persönlich auch noch danken wird. Aber das ist eine Sache zwischen den beiden, da werde ich mir kein Urteil zu erlauben. Aber es, man sieht mal wieder, dass so geordnete Übernahmen, Übergaben an ähm, von ausgewählte Nachfolgerinnen äh, selten funktioniert.
1: Mm, total, ja. Ähm, hast du die Inauguration heute geguckt von ja, beiden?
0: Ja, habe ich mir angeguckt.
1: Hast du die beide? Äh, hast du die Rede von ihm gehört?
0: Äh, ja, ich hatte einen Anruf. Also ich habe es halbwegs mm. gehört. Also
1: ich muss ich muss ganz ehrlich sein, also ich habe sie komplett geguckt, ähm, ähm, beziehungsweise ähm, noch mal im Nachgang ange angeschaut. Ähm, ich fand sie wirklich, also ich hatte wirklich endlich mal wieder das Gefühl, da spricht ein Präsident. Ne? Also da, da, alleine, dass man das sagen muss, das hatte man ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es genau beiden. also diese Inauguration, war auch sehr, sehr stark, finde ich. Ähm, hast du das Kleid von Lady Gaga gesehen?
0: Ja, ich liebe es. Äh, aber jetzt mal Grund ja,
1: Also unglaublich. <lacht> Vor allen Dingen mit dieser Friedenstaube, mit dieser goldenen Friedenstaube dieses Zeichen zu setzen, wirklich sehr, sehr stark. Aber, Aber ja, auch du die, sagen. die
0: weiße, weiß weißgewandete JLo, äh, wunderschön, mhm. also es war, war echt toll. Ja. Aber jetzt, wenn du sagst, dass endlich mal jemand ist, der wieder wie, wie ein Präsident wirkt, verglichen mit dem Vorgänger wirkte jeder, der heute auf dieser Bühne stand und auch nur Pieps gesagt hatte, präsidialer als das, was abgegangen ist. Ich wollte es mir ansehen, weil ich wollte den Moment erleben, wo Donald Trump nicht mehr präsidiert. Präsident ist, also wenn der Amtszeit gesprochen war und wissen, okay, jetzt wird sein Atomkoffer abgeschaltet. Ja. Ähm, mhm. Ich äh, finde, das haben sie gut gemacht. Äh, ich ich habe erst mit einer etwas kleineren Veranstaltung gerechnet. Also, ich finde es sehr gut, dass sie die Mall so dekoriert haben, dass da eben, weil da keine Menschen. Das sah toll stehen, aus. Ja, genau, ja. Weil da keine Menschen stehen konnten, dass da die Fahnen standen. Und vor allem, wenn du bedenkst, dass, äh, äh, vor kurzem da noch äh, randalierende Faschisten dieses Gebäude überrannt haben, äh, war das, glaube ich, ein ganz guter Moment und ein ganz gutes Zeichen, um da auch, äh, denen zu zeigen, nee, ihr schafft uns nicht. Und so ein bisschen Heilung herzustellen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Mhm. Es gab auch eine, eine ähm, sehr junge ähm, Poetin, ähm, Amanda Gorman. Hast du die gehört, die ähm, was sie da erzählt ähm, vorgelesen hat? Also sie hat einen Text für die Inauguration geschrieben.
0: Mhm, Habe ich gesehen, ja.
1: Also ich fand, ähm, ähm, sie hat so viel... Ähm, Visionen da reingebracht und so viele Ideen, was was Amerika sein kann, wohin Amerika äh, gehen kann, ähm, das war fand ich auch eine, einen sehr beeindruckenden Moment, äh, ähm, der hat mich sehr bewegt tatsächlich ähm, und dann natürlich J-Lo und Lady Gaga, ähm, die da noch singen und ähm, sowieso Kamala Harris, äh, die vorne sitzt mit, ja, also ähm, das waren schon sehr viele erste Male und sehr viel bewegen das ähm, da heute an diesem Tag und ich bin einfach froh, wenn es jetzt ähm, endlich mal wieder ruhiger wird um die USA in dem Sinne, dass da wieder richtige Politik gemacht wird und äh, da kein geisteskranker Mensch im weißes, mhm. weißen Haus sitzt.
0: Genau. genau. Ähm, ich fand es aber, gab auch ein paar witzige Momente. Also ich, erstmal fand ich es gut, dass auch Republikaner gesprochen haben, das gehört ja auch dazu. Ja, um zu zeigen, wir erkennen die Wahl an. War mhm. ja ein Senator, ich habe den Namen ja schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der hat einen sehr schönen Witz gemacht, weil durch den durch die Veranstaltung hat ja Amy Klobuchar geleitet. Mhm. Die Senatorin, die auch Präsidentschaftskandidatin werden wollte. Ja, äh, ja
1: beziehungsweise, ja. Ja, ja sie hat, ja. Äh,
0: war bei den Primaries dabei. Genau. Hm? Und ähm, sehr ja bekannt, dass sie ihre... Ähm, Kandidatur für die Präsidentschaftskandidatur in einem Schneesturm äh, also verkündet hat in mhm. Rede. Also es gibt ja eine sehr schöne Aufnahme, wie sie da komplett zugeschneit am Mikrofon steht. Und es hat wohl auch leicht geschneit heute in Washington und da der Repubi ja, mhm. Republikanische Senat hat gesagt, es war klar, wenn clover schon ans Mikrofon <lacht> tritt, dass man zumindest mit leichtem Schnee rechnen muss, hat zur Sache ja. auch ein bisschen aufgelockert. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, und ich finde, sie hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ähm, mhm. ähm, großen Respekt auch dafür, dass so locker und äh, entspannt äh, so eine Inauguration zu moderieren und so zu, äh, da so locker zu reden. Also, dass Ach, das ja dann könntest, doch,
0: könntest du auch.
1: Ja, total. Ja, yeah, ja, yeah, auf Anhieb. Ähm, mhm. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da kommt jetzt aus den USA. ich Ich hoffe... Also es, es kann ja eigentlich nur besser werden, aber wir warten jetzt mal ab, was ähm, Biden jetzt wirklich angehen kann, ähm, ähm, was es auch ausmacht, dass sie ähm, das ähm, Repräsentantenhaus haben und eben auch den Senat jetzt innehaben durch die Stimme von Kam Kamala Harris. Ähm, mal schauen, was sie da jetzt bewegen können ähm, mhm. in Amerika.
0: Genau. Aber man, es wir haben jetzt alle eine große Erleichterung, äh, dass mhm. äh, dieses Kapitel abgeschlossen ist und vor allem, ich meine, alle Leute, die äh, früher gesagt haben, okay, Trump ist wenigstens unterhaltsam, ist witzig. Spätestens mit dem Sturm aufs Kapitol ist das, glaube ich, vorbei. Die Stimmen gibt es nicht mhm. mehr, zumindest keine anzunehmenden Stimmen. Äh, aber trotzdem muss man natürlich auch mit der neuen Administration ähm, sollte man nicht irgendwie anhimmelnd draufblicken, sondern da muss man auch bei nein, gewissen nein. Punkten äh, immer kritisch hinterfragen, sind das wirklich auch die Interessen, die wir in Europa äh, so verfolgen? Es ist gut, dass die ins Pariser Klimaabkommen wieder reingehen. Ja? Ja. Äh, es ist gut, dass dass äh, wir da auch ähm, Partner haben, die äh, anders mit uns sprechen. Aber wir müssen natürlich äh, unsere Interessen verfolgen und vor allem, wir müssen immer mal wieder schauen, wo widerspricht sich das? Und da muss man auch ein bisschen tougher miteinander sprechen. Aber es ist jetzt natürlich eine ganz andere Arbeitsgrundlage und äh, es wird jetzt, glaube ich, deutlich leichter.
1: Genau. Und äh, mir hat die Leichtigkeit in der Folge sehr, sehr gut gefallen mit dir, Mike. Mhm. Äh, um mal zum Ende überzuleiten. Ähm, ich äh, freue mich, ähm, wenn die Folge online ist und möglichst viele Menschen sie anhören, weil ich glaube, ähm, die Arbeit in der LAG Queer, also die liegt mir und dir sehr am Herzen ähm, und insgesamt queere Themen, das sind, glaube ich, Herzensthemen für uns beide, wo wir mhm. ähm, viel bewegen möchten und hoffen, dass da noch ähm, einige MitstreiterInnen ähm, bei der LAG vorbeischauen und da mitarbeiten möchten. Ähm, ich sage meinerseits schon mal Tschüss und ähm, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wie auch immer. Und ähm, ich sag mal bis bald.
0: Das sage ich auch, und ich äh, wünsche einen schönen Tag. <musik>
1: 早寝た